0: Ganz frei. heute Morgen von deiner Liebe singen, wollen uns daran erinnern, dass du uns gerne bist, dass du unser Freund bist, dass du bei uns bist. Wir stellen uns unter deinen Blick, über dein, unter deinem Lächeln über uns her, unter deine Barmen und deine Gnade, Herr, wir empfangen alles von dir, her. Du bist ein guter Gott, ein treuer Gott, der gute Pläne mit uns hat, der weiß, was er will, der weiß, was er tut und der für uns ist, der wirklich für uns ist, der für uns ist bis zum Tod am Kreuz, Herr. Und wir wollen von deiner Liebe singen. Lade dich nochmal ein, mit mir zu singen. Ich will von deiner Liebe singen. Oh, 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 oh. Ich will von deiner Liebe singen. Herr. Ich will von deiner Liebe singen. Immer von, von deiner, deiner Liebe, deiner Treue, Herr. Ich will von deiner Liebe singen, hey, immer von, deiner, von deinem Blick auf mich her, ich will von deiner, ich will von deiner Liebe. Einfach einen Moment zu nehmen und dich zu erinnern, wo du Gottes Liebe erfahren hast. Einfach in den letzten Tagen, vielleicht gestern, vielleicht heute schon. Erinnere dich einfach kurz, wo hast du Gottes Liebe erfahren? Sag ihm Danke dafür in deinen, deinen Worten, in deinem Herzen. Und dein Lob sei immer in meinem Mund, dein Lob sei. Immer in meinem Mund, immer in meinem Mund dein Lob sei, immer in meinem Mund, dein Lob sei, immer in meinem Mund, immer in meinem Mund dein Lob sei, immer in meinem Mund, dein Lob sei, dein Lob sei, immer in meinem Mund, immer in meinem Mund dein Lob sei sei immer in meinem Mund. Dein Lob sei immer in meinem Mund, immer in meinem Mund. Dein Lob sei immer in Wir preisen dich und erheben dich heute mit unseren Liedern, unserer Stimme, dem, wie wir hier sind. Danke für deine Liebe. Ich denke, dass du unser Gott bist, Herr. Amen.
1: Amen. Danke, Anton und Band. Ihr dürft euch hinsetzen. Der Ehekurs e ähm, ist ein Kurs online von Alpha ausgehend ähm, mit super Videos. Sieben Abende startet am Dienstag, den 20.09. und ist dann sieben Abende um 20 Uhr online. Den ganzen Kurs werden leiten die Langes, also die... Ähm, die der Sammy und die Veronika und sie freuen sich sehr. Ihr meldet euch einfach am besten an auf unserer Homepage, da bekommt ihr dann auch dieses Paket, damit ihr diese Journals bekommt, damit ihr da auch daheim weiterarbeiten könnt. Das sind einmal die Ansagen von hier jetzt von der Bühne aus. Jetzt kommt die Kinderkirche, die alle mit Dagmar und Andrea mit dürfen. Für alle kleinen Kinder von 0 bis 3 gerne in die Baby -Lounge. und unsere Elux dürfen runter mit dem Emi und dem Josef in die dummbuchhandlung Und jetzt sind wir gespannt auf den Bridge von Patrick. Patrick, wir möchten dich nur ehren, du hast jetzt auf einer großen Bühne gesprochen in Willow Creek bei einem großen Leiterkongress und wir haben gehört, dass du die Bühne dort gerockt hast. Danke für dein Leadership über so viele Jahre, danke, dass du wirklich vorangehst, danke, dass du... Einfach initiiert hast, dass es diese Home Church gibt, dass du kämpfst für die Kirche, dass du kämpfst für einen Ort, der für uns alle ein guter Ort ist, wo wir Kirchengemeinschaft leben können und den wir besser machen. Danke für deinen Preach heute. Wir sind sehr gespannt und wollen dir einen Auftrittsapplaus geben heute.
2: Guten Morgen, so freundlich. Herzlich willkommen alle da drinnen, Radio, Fernsehen, überall, wo wo ihr mit dabei seid. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen. Ich habe eine Reise getan. Heute in der Nacht sind wir zurückgekommen von Leipzig. bin erstmalig mit einem ICE mit 300 Stundenkilometer gefahren. Sowas gibt es in Österreich ja gar nicht, da sind wir ganz stolz, wenn man 200 fährt, aber dort ist auch irgendwie gerader. Und aus so einer Reise erlebt man ganz schön und einiges wir waren auf dieser Konferenz eben meine Frau und ich waren gemeinsam dort und so am ersten Abend von von der Konferenz habe ich gedacht ah was machen wir jetzt gehen wir noch gemütlich was essen wir zwei ganz alleine einmal ohne Kind let's do a romantic evening und ähm, wir waren auf der Messe Leipzig ja und das Messehotel war gleich daneben ähm, Soweit alles gut, das einzige Problem ist, dass meine Frau den miserabelsten Orientierungssinn hat, den du dir vorstellen kannst. Und es gibt nur einen, der sich noch schlechter orientieren kann als meine Frau, das bin ich. Und so kam es dann auch. Und wir sind im Industriegebiet gelandet, wo das Hotel eigentlich nur ein paar Minuten entfernt wäre vom von der Messe. Und dann gehen wir so da durch, da gibt es den Fressnapf und den Erotikhandel und den Baustoffding und alles mögliche, und plötzlich sehen wir. Ein Steakhouse. Ja, da gehen wir hin. Dann schauen wir das Steakhouse uns an, und sagen wir, nein, da gehen wir nicht hin. Dann schauen wir den Chinesen und sagen wir, wow, wie in alten Zeiten, wie, wie, wie wir noch so ungebunden waren, haben wir es geliebt, chinesisch essen zu gehen, wir gehen zum Chinesen. Passt. Wir machen die Türe auf zum Chinesen und kriegen den Schock des Jahrhunderts. Es ist ein Chineser, so wie du ihn vorstellst, irgendwo in Weißrussland an der Grenze zu weiß nicht wo, wohin. Er will, das die Chineser deines ganzen Lebens. Aber wir haben uns angeschaut haben gesagt, nein, let's do a romantic thing. Und es geht nicht um Äußeres, es geht nur um das Innere. wir rein Chinesen kriegen einen Platz und denken uns schon komisch, warum stehen überall Plastikflaschen auf den Tischen drauf, ist eigentlich irgendwie seltsam. Aber macht nichts, wir finden einen tollen Tisch, dann kommt ein netter kleiner Chinese daher und, und ich habe so eine, eine, eine Challenge in mir drinnen. Und die Challenge heißt, ich möchte immer, wenn ich in einem Restaurant bin, möchte ich, dass wenn ich rausgehe, dass der Kellner sagt, das war der beste Tisch des Abends, der beste Tisch der Woche oder der beste Tisch seit ganz langer Zeit, wo ich bin. Also ich möchte mich immer sehr kümmern um die Leute dort. Mache ich auch dort. Knete, na wohin sitzen hier. Ja, da schön kühl, da nicht so kühl. Daher sitzen. Ja, passt, sitzen wir dort. Ja. So, und, dann, und dann kommt nichts und keine Karte nicht. Und dann sage ich, entschuldigen Sie, können wir was bestellen? Ah, alles all inclusive, können essen, alles was sie wollen. Und sag ich, ja, und trinken auch, trinken auch alles was sie wollen. Sag ich, wie, alles was sie wollen. Ja, alles all inclusive. Denke ich immer, na, servus, das wird 100 Euro kosten pro Nase. Jedenfalls, lauter Kühlschräge, du kannst dir alles freinehmen, was du willst. Und dann sag ich, ah, wissen Sie was, wir sind, wir sind, wir, wir würden so gerne ein Bier trinken, geht das auch? Oh ja, bring ich Bier, bring ich Bier, bring ich Bier. Passt, wir bestellen zwei Bier. Dann sitzen wir da, schauen uns romantisch in die Augen und sagen, mein Schatz, ist es nicht großartig da? Und sie sagt, oh mein Mann, es ist so großartig da. Wir blenden alles auf, aus, was rund um uns ist. Und plötzlich höre ich sowas ähnliches wie, tingle bells, tingle bells, tingle, all the time. Auf Chinesisch aber. Ähm, so, tingle bells, tingle bells, meh, meh, Oh Gott, was wird das? Aber ich schaue meine Frau an. Und es wird immer lauter und es kommt immer näher. Oh my goodness! dann drehe ich mich um, wer steht neben mir? Ein Roboter. Und was steht am Roboter drauf? Zwei Bier. Und ich denke mir, die Welt steht nicht mehr lange. So habe ich mir meinen romantischen Abend vorgestellt. Dann nehmen wir die zwei Bier runter, er sagt, Dankeschön, Dankeschön, danke schön. Und fährt wieder weg, der Roboter. Das ging den ganzen Abend so. Den ganzen Abend. Dann hat hinter uns wer Geburtstag gehabt. Plötzlich höre ich von der Ferne: Happy Birthday
3: to you, Happy Birthday.
2: <lacht> du wirst verrückt. Jedenfalls, wir haben ihn lieben gelernt und so weiter. Und dann zahlen wir halt und dann <kühim> sagen wir: ähm, ja, äh, können, können wir bitte zahlen? Ja, 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 teilen hier, teilen, teilen, teilen. Und teilen. Alles gut, alles gut, ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Und dann. Wollen wir rausgehen? Und dann steht der Roboter neben und dann sagt er zu meiner Frau, ah, das ist mein Kollege. <lacht> ja, haben schon gemerkt, dass es der Kollege ist. Sie müssen auch auf Wiedersehen sagen zum Kollegen. Und Dagmar denkt sich, oh mein Gott, ist er verrückt? Oder hat er getrunken? Dagmar sagt zum Roboter, auf Wiedersehen. <lacht> er freut sich, der und sagt, können auch streicheln, können auch streicheln. Ah, ich dachte mir, oh mein Gott, habe ich zu viel getrunken? Das war nur ein Bier, das gibt's ja gar nicht. Da nimmt die, die Dagmar, den Roboter haut drauf, Womp Womp. Nicht so, nicht so bei den Ohren. Sag mal, geht's noch? Und der Roboter hat wirklich zwei Ohren gehabt, ja? Dagmar pflichtbewusst nimmt den Roboter, streicht an die Ohren und der Roboter. Dann wollen wir rausgehen, kommt er sagt er, einen Moment noch, einen Moment noch, einen Moment noch. Komm, kommt mit Geschenken überhäuft uns mit Geschenken alles, was er gefunden hat. Vom chinesischen Kalender bis zum Pflaumenwein. Kalender war vom letzten Jahr, aber macht nichts. Alles, was er gehabt hat, schenkt er uns vor großer Freude. Und dann fragen wir noch, wo das Hotel ist, weil wir haben uns ja verirrt im Industriegebiet. Und sagt er, ja, dort und dort und dort. Und dort. Dann gehen wir raus. Gehen die Treppen runter, plötzlich reißt er die Tür auf, rennt hinter uns nach und sagt, Hallo, 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 wollen Sie fahren? Ich habe Zeit, ich fahre Sie ins Hotel. Und ich habe mir gedacht, wow, oh, heute haben wir es wieder geschafft. Wir haben den besten Tisch zusammengebracht, den es jemals gegeben hat. Also, wenn ihr einen romantischen Abend erleben wollt, dann bitte fährt genau zu diesem Chinesen Leipzig-Messe-Industriegebiet. Ja, ihr werdet mit Geschenken rausgehen und wenn ihr komische Melodien hört, don't worry, das ist der Kollege. Später habe ich gesehen, es gibt zwei Kollegen, einer war Gott sei Dank gerade beim Aufladen. Da stell dir vor, zweimal Jingle Bells, zeitversetzt, fahrt bei dir vorbei. Okay, genug geplaudert. Ich war bei einer großen Konferenz, Willow Creek. 4.800 Leiter aus aller Welt treffen sich dort, und ich habe meine ganz eigene Geschichte mit ähm, mit diesem Kongress, weil genau vor 114 Tagen, ab 114, vor 914 Tagen hat eins der großen Trauma, das in meinem Leben begonnen, nämlich genau bei dem Kongress, aber nicht in Leipzig, sondern in Karlsruhe. Damals waren 8.000 Leute dort und ähm, der Kongress war im Laufen. Ich war fertig, auf die Bühne raufzugehen. Und quasi, wie ich gedanklich den ersten Schritt auf die Bühne setze, packt mich jemand von hinten und sagt, ich muss dringend ins Kongressbüro kommen. Und ich denke mir, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich war voll mit, 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 mit allen Hormonen, die man halt so hat, wenn man auf eine große Bühne raufsteigt. Und dann holt man mich dort rein. Und dann sagt man eben, es hat einen Corona-Fall gegeben, der ganze Kongress. 8000 Leute werden abgebrochen. Und dann hat das Ganze Corona-Ding begonnen bei uns und ihr kennt das alle und habt das alles miterlebt. Und jetzt, der Kongress ist wieder zweimal verschoben worden und jetzt hat er stattgefunden. Und jetzt war er da. Und kurz bevor ich dran war, sind wieder ganz viele Leute vorbeigekommen und haben gesagt, Patrick, eine Stunde noch, da hast du es geschafft. Eine halbe Stunde noch, wird er abgebrochen oder wird er nicht abgebrochen? <lacht> Alle haben mitgefiebert, erst nicht abgebrochen waren. Und es war ein wahnsinnig guter Kongress und es war ein sehr heilsamer Kongress, weil ganz viele Menschen, die damals in Karlsruhe waren, bei diesem Abbruch und in dieses ganze Corona-Trauma da irgendwie rein sind, ganz viele Menschen waren... Da auch wieder. Und ich persönlich habe diesen, diesen Kongress extrem heilbar für mich selber gefunden und das ist mir gar nicht so bewusst geworden, erst dort beim Kongress, das bin ich, da sitze ich ganz kurz, bevor ich auf die Bühne gehe, das ist der Backstage-Bereich, da hin wo, da sitze ich am Boden und es kommt so über mich drüber und die, diese letzten zwei Jahre oder die letzten mehr als zwei Jahre ziehen nochmal so vorbei bei mir. Und ich komme drauf, dass ich gar nie wirklich Zeit gehabt habe, eigentlich das aufzuarbeiten, nachzudenken und das alles zu reflektieren, was passiert ist. Und eigentlich war das ein Drama dort. Eigentlich war ich in diesem Kongress in Karlsruhe der totale Loser. Und alles, was dann gekommen ist, war auch Loser. In meinem Geschäft, in, in der Kirche, in allen Dingen, alles was Corona war. Ich war ein totaler Loser. Und da, wie ich da sitze kurz bevor es los wird, wird mir bewusst, wow, was bin ich eigentlich für ein Lucky Loser und warum bin ich ein Lucky Loser, weil ich bin am selben Kongress, ich gehe auf dieselbe Bühne, aber bin ganz ein anderer, ich bin ganz ein anderer als 915 Tage zuvor und vielleicht schaue ich von außen gleich aus, vielleicht habe ich mehr Haare bekommen, das kann schon sein. Vielleicht sieht alles ähnlich aus, wie es war und trotzdem bin ich ein komplett anderer Mensch. Und diese 915 Tage, die ich da durchgemacht habe, mit viel Leid, mit viel Enttäuschung, mit viel Angst, mit viel Hinterfragen, mit viel Einsamkeit, mit vielen Tränen, diese 915 Tage haben aus mir einen anderen Menschen gemacht. Aber sie haben aus mir nicht einen schlechteren Menschen gemacht, sie haben aus mir einen besseren Menschen gemacht. Warum? Weil ich ein ehrlicherer, authentischerer Mensch bin, eine bessere Ausgabe bin von mir selber. Und in vielen Rückschlägen, Enttäuschungen, Verlusten und scheinbar schwierigen Zeiten steckt oft ein sehr großer Gewinn drinnen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du schon schwierige Zeiten in deinem Leben erlebt hast oder gerade mitten drinnen steckst in schwierigen Zeiten und du denkst, wow, bin ich der Loser. Aber in vielen steckt es darin drinnen, dass wir ehrlicher werden und anders werden. Ich bin ein anderer, ich habe Ertäuschung erlebt, ich habe Zerbruch erlebt, mir ist sehr bewusst geworden, auf welchen dünnen Sand ich alle meine Sicherheiten gebaut habe. Mir ist sehr bewusst geworden, wie zerbrechlich mein eigenes kleines Glück ist. Mir ist aber auch sehr bewusst geworden, was ich für Schätze habe, was ich für eine Familie habe, was ich für Freunde habe, was ich für eine Schwiegermutter habe, ja, mir ist vieles bewusst geworden und vieles neu tief in mein Herz hineingesagt und ich bin ein anderer, als ich es vorher war und Jesus sagt mal folgende Worte, nein, das sage ich, das war zu früh, aber wir würde es so ähnlich sagen, glaube ich, in vielen Rückschlägen, das ist mein Key Learning aus dieser Zeit raus. In vielen Rückschlägen und Enttäuschungen und Verlusten und scheinbar schwierigen Zeiten steckt ein großer Gewinn. Warum? Weil Gott dich nie fallen lässt. Und wo auch immer du stehst, was auch immer du hinter dir hast, was auch immer du vor dir hast, was auch immer kommen wird in deinem Leben, an irgendwelchen Ecken und Enden, und welche taffe Zeiten kommen werden und wen du verlieren wirst und wo du scheinbar gebrochen sein wirst und wo Lücken in deinem Leben reinkommen. Gott wird dich nie und nie fallen lassen. Und diese ganze Erkenntnis ist in Minuten auf mich heraufgebröckelt und so ging ich auf die Bühne rauf und bin doch ein ganz anderer gewesen. Ein ganz anderer Mensch gewesen wie 915 Tage zuvor. Und wenn du in die, in die Bibel reinschaust, da findest du auch ganz viele Menschen, die das ähnlich erlebt haben die offensichtlich hier komplette Loser sind. Denk mal an den Petrus, an die berühmte Stelle, wo er ist am Schiff und Jesus kommt entgegen und er will rausgehen aus dem Schiff und sagt, wow, ich bin der totale Held, wenn du willst, dann sagst, dass ich aus dem Wasser gehen soll. Und vielleicht hast du auch schon ganz oft gesagt in deinem Leben, Herr, gib, dass ich am Wasser gehen kann. Herr, gib, führe mich hinaus aufs tiefe Wasser und dann gehst du raus und dann singst du und dann schreibst du auch, Herr, Herr, wo bist du? Und bist denn enttäuscht, weil die Hand, wie es in der Bibel beschrieben wird, zu dir scheinbar nicht gekommen ist. Und jetzt bin ich ein Loser. Aber ich sage dir, Gott hat was Großes vor mit dir. Oder nimm Petrus, der sagt, ich verrate dich niemals oder Stephanus, wenn du ein bisschen fit bist in der Bibel, der erste Märtyrer, der gesteinigt wird und sagt, während die Steine auf ihm fliegen, während er der komplette Loser ist, während er zu bluten beginnt, Schälhirntrauma, der kriegt alles mögliche. Steinigen klingt so nett, gell? Steinigen ist ein bisschen raff, gell? Wenn da, da, sind keine kleinen Kieselsteinchen, die, die die, die Juden auf dich geschmissen haben, ja? Und während du einen massiven Stein auf den nächsten, auf deinen Kopf und übere drauf kriegst, sagt er, ich sehe den Himmel offen, stehen und ich sehe die Engel auf- und niedersteigen. Das ist ein Lucky Loser. Von außen ein Loser und innerlich der totale Gewinner. Oder schau mal, alle Apostel, alle rundherum, alle sind sie, alle sind sie hingerichtet worden und haben ihr Leben für Jesus gegeben, bis auf Johannes. Und Jesus sagt an einer Stelle, die mich wahnsinnig bewegt und diese, diese ganze Zeit, diese Corona-Zeit, diese Aufbereitungszeit sehr geprägt hat. Und diese Stelle, die aus mir einen, einen neuen Menschen macht. Denn wer sein Leben retten will. Wer sein Leben aufbauen will, wie ich, mit versucht ein Bankkonto aufzubauen, versucht zwei Lebensversicherungen zu haben, versucht dort ein bisschen Aktien zu haben, versucht auf Sicherheit zu gehen und dort irgendwo was und für Notfälle dieses und jenes zu machen, wer sein Leben retten will. das sagt er zu mir, Patrick, Patrick, wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du dein Leben verlieren. Das mag schon sein, dass es da auf der Welt einigermaßen gerettet ist, nur dein Leben hängt auf so dünnen Fäden, die ich in der Hand habe, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Was heißt denn das Leben um meinetwillen verlieren? Das Leben an meinem Verlieren heißt, wow, wenn du wirklich Gott bist, wenn du wirklich der Papa im Himmel bist, dann vertraue ich dir ganz neu, auch in meinem jetzigen Elend und auch in meinem jetzigen Quack, 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 wo ich drinnen bin und im Sumpf, wo ich drinnen bin und in der Verlorenheit, wo ich drinnen bin und in der Einsamkeit, wo ich drinnen bin und in dem, dass meine Lebensträume nicht aufgeben und so weiter. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Um keinen Preis. Um keinen Preis. Und all das ist bei mir aufgeploppt in dieser, in dieser kurzen Zeit, dieser, dieser Vorbereitung, dieser Konferenz. Und die Geschichte der meisten Menschen ist keine Siegesgeschichte, die Geschichte der meisten Menschen ist nicht so, dass du sagst, wow, da ist einer, der hat den Homerun vom Anfang bis zum Ende. Da geht alles durch, da ist alles grün. Nein, da sind viele Knicke drinnen im Leben. Da sind viele Abzweigungen drinnen. Da sind manche Leerläufe drinnen im Leben. Da sind Verirrungen drinnen. Leben laufen nicht nach Plan ab. Da gibt es Dinge. Und trotzdem, und trotzdem hat Gott, einen Plan. Und wenn du dich fragst, wow, wow, warum ist das so? Warum, warum, warum komme ich manchmal in diese Loser-Schiene rein und, und sehe gar nicht ganz klar, warum das so ist? Ich habe dir ein paar Gründe angeführt. Und scheinbar verlieren wir, scheinbar werden wir Loser, weil, und der erste Punkt ist gleich der allerbeste. Und den habe ich so oft in meinem Leben erfahren dürfen. Weil Gott etwas Besseres für dich vorbereitet hat. Du glaubst, wenn du das und das und das erreichst, dann klappt alles. Ich kann mich erinnern, wie ich klein war, klein war, wie ich so 15 Jahre alt war, war ich wahnsinnig verliebt in ein Mädchen. Sie sah aus wie eine Pizza, sie war wunder, 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 wunder wunderschön. Und ich war im Internat und sie war Fahrschülerin. Und ich bin extra aus dem Internat raus, damit ich auch Fahrschüler wäre. Meine Strecke eineinhalb Stunden eine Fahrt und dann am Abend wieder eineinhalb Stunden zurück. Das war mir Ganz egal, Hauptsache, ich habe sie getroffen auf, der, auf der, am mittleren Teil. Und wenn ich zum ersten Mal dann fahre und da treffe ich sie ja, und ich strahle, seit Tagen war ich aufgeregt und sage, wow, jetzt werde, jetzt, jetzt werde ich wieder zusammen sein. Wir werden die ganze Busfahrt miteinander reden, wir werden nebeneinander stehen und so weiter. Und andere Freunde stehen von mir da, gell? Soll ich ihren Namen verändern? Ach was, pfeift drauf. Isabella hat sie geheißen, hi, wenn du es hörst. Ich hab's dir eh alles erzählt. Du kennst die ganze Geschichte. <lacht> und und dann sagen meine Freunde an der Bushaltestelle: "Wow, die Isabella, die haben nicht gewusst, dass ich so bekackt. Und ich sage: "Wow, die, die Isabella, jetzt wirst gleich was sehen, gell?" Und ich denke mir: "Ja, ja, ich weiß, dass ich gleich sehen werde." Dann steigen wir ein in den Bus. Und da hat sie einen Freund drinnen und knutscht die ganze Busfahrt und das monatelang direkt vor meinen Augen. Jeden Tag muss ich das sehen. Und ich wollte nichts anderes als zurück ins Internat, um mir das zu ersparen. Und ich war so traurig und zwar so unglücklich, ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Sie ist doch die Frau meines Lebens, dachte ich damals. Wie, wie, wie kann das sein? Später sind wir dann zusammengekommen, für kurze Zeit, aber es war so. Du weißt, wie das so ist. Lang vor meiner Bekehrung. Und Und... Und oft ist es so, dass, 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 dass wir Dinge vor uns sehen, wo wir sagen, wow, das ist the one and only und, und, und nur das geht. Und, und, und Herr, das kann ja gar nicht sein, da passt ja alles zusammen. Das kann ja gar nicht sein, dass das nicht das Beste ist für mich. Nur ein Jahr zurückschauen oder zwei Jahre zurückschauen, muss ich sagen, oh mein Gott, bin ich froh, dass das nichts geworden ist. Das wäre ein komplettes Chaos gewesen, es hätte überhaupt nicht gepasst. Wir haben uns vor ein paar Jahren getroffen, nach langer Zeit zum ersten Mal und haben sehr nett reden können über die Zeit von damals. Warum verlieren wir scheinbar manchmal? Weil Gott für dich und für mich manchmal einfach was Besseres vorbereitet hat. Da kommt Besseres. Ein zweites ist, weil Gott dein Herz und deinen Charakter formt. Wow, da könnte ich dir stundenlang davon erzählen, wie Gott das tut. Und ich darf immer mehr erkennen, wie wie Gott an mir arbeitet. Aber ich muss auch ein bisschen einen Preis dafür zahlen. Das ist nicht immer so einfach. Aber er formt mich. Meine Frau sagt, ich bin mittlerweile fast schon richtig nett. Ja. <lacht> die Schwester meiner Frau hat gesagt, wie sie mich geheiratet, wie meine Frau mich geheiratet hat, hat die Schwester von meiner Frau gesagt, du kannst doch nicht diesen Typen heiraten. Der ist ja total daneben, gell? Und soll ich dir was sagen? Sie hat recht gehabt. Aber meine Frau war tapfer und ist mit mir diesen Weg durchgegangen. Und Gott hat mein Herz und meinen Charakter geformt. Ein anderer Grund, warum du scheinbar verlierst, ist, weil Gott dich trainiert. Er gibt dich in ein Trainingscamp. Und du kannst nur stärker werden und besser werden in irgendetwas, wenn du trainiert wirst. Und das geht gegen Widerstände. Und wir mögen Widerstände halt nicht so gerne. Aber wenn wir das mit ein bisschen von weiter außen sehen, dann sehen wir, wow, wie gut ist das, wie gut ist das, dass wir da durch sind. Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, wo Gott dich einlädt, einen schlechten Weg, einen miesen Weg, den du in deinem Leben eingeschlagen hast, zu verlassen. Wo Gott sagt, schau mal, komm, ich lade dich ein, komm, brich aus dem. Gott ist gut und Gott ist groß. Und manchmal gibt es auch solche Dinge, wo du sagst, wow, das, das ich, ich komme zu keiner ich komm zu keiner Gerechtigkeit hier auf der Erde. Also es gibt Menschen, ich kenne selber ganz viele Menschen, wo ich, wo ich sage, wow, ich kann so viel glauben, mein, mein Glaube kann so groß sein wie ein Berg. Aber wenn ich in das Leben der Person reinschaue, das ist wirklich schwer. Diese Person macht wirklich Schwerarbeit. Aber Gott sieht den trotzdem. Und wenn du so einer bist, wo du sagst, boah, bei mir kommt gar nichts ins Grüne. Ich kann nicht erkennen, dass Gott in mir irgendwo was besser macht. Ich kann nicht erkennen, dass ich vom Loser zum Lucky Loser wäre. Ich, ich ich kann die Transformation nicht mitkriegen. Und dann gibt es eine Geschichte. Und vielleicht kennst du die vom Lazarus. Da war ein Mann und der Mann lebt im Prunk und im Purpur. Jesus erzählt diese Geschichte. Und er feiert jeden Tag Feste. Und vor der Tür von diesem reichen Mann, da liegt der Lazarus. Und der Lazarus kann nicht gehen, er ist verkrüppelt, er ist voll mit Wunden. Und die Hunde der Stadt, die freilaufenden Hunde der Stadt, gehen bei ihm vorbei und lecken an seinen Wunden dran. Und dieser Lazarus wünscht sich nur eins. Der wünscht sich nur, dass vom Tisch des Reichen, der da drinnen feiert, dass er nur das kriegt, was vom Tisch runterfällt. Wenn der Moritz am Tisch gesessen wäre, hätte er ganz schön viel bekommen, weil der Moritz haut immer sein halbes Essen runter. Aber niemand hat ihn davon gegeben. Und der reiche Mann kommt jeden Tag und steigt drüber über diesen... Lazarus, und es ist eine Qual, dass der vor seinem Haus liegt. Und dann sterben sie beide. Beide sterben. Und Lazarus wird direkt von Abraham abgeholt und ruht in Abrahams Schoß. Und der reiche Mann ruht an einem Ort, der gar nicht nett ist. Und dann sagt der reiche Mann, hey, Schick doch den Lazarus zu mir. Er soll nur den Finger in Wasser eintauchen, meine Zunge kühlen. Es geht mir so schlecht dort, wo ich bin. Und dann sagt Abraham, hey, schau mal, reicher Mann, du hast alles gehabt in deinem Leben. Du hast alles gehabt in deinem Leben. Du hast alles gehabt in deinem Leben. Du hast Purpur gehabt, du hast deine Feste gehabt, du hast dein Haus gehabt, du hast deine vermeintliche Sicherheit gehabt, du hast alles gehabt in deinem Leben. Aber Lazarus hat nichts gehabt, er hat nur Schlechtes erfahren und dafür soll er getröstet werden. Und das ist keine einfache Jenseitsvertröstung, wenn es dir schlecht geht. Das wäre viel zu billig. Weißt du, so eine Jenseitsvertröstung ist? Ja, ja, es geht dir da wirklich schlecht. Ja, bless you, tschüss. Wenn es mal gestorben, bist, ist alles besser. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist eine Zusage Gottes für dein Leben. Und vielleicht kennst du Menschen, wo du wirklich sagst, du kannst gar nicht erkennen irgendwo, dass die in diesem Leben vom Loser zum Lucky Loser werden, weil sie wirklich schwere Lasten zu tragen haben. Und es gibt so viele, die wirklich schwere Lasten zu tragen haben. Und denen gibt Gott die Zusage und sagt, hey, ich sehe alles. Ich sehe dein Leid, ich sehe deine Schwierigkeiten, ich sehe dein Verlieren. Und ich komme und ich werde dich trösten. Und wenn es hier nicht ist auf der Erde, dann ist es garantiert, garantiert, garantiert. Im nächsten Leben, das viel größer ist. Liebe Leute, wie großartig wäre es, wenn Gott unseren Charakter immer so weiter formt und schärft, dass wir erkennen, dass wir vom Loser zum Lucky Loser werden. Dass wir erkennen, dass vieles, was uns gegen den Strich geht und wo wir glauben, dass wir benachteiligt sind, wo wir, wo wir Krankheit haben, wo wir Einsamkeit, Verlassenheit, all diesen Quaggle haben, den wir nicht wollen, dass Gott es das verwendet und ganz oft, ganz, ganz oft für diese Welt und für dieses Leben. Wir brauchen nur ein bisschen Abstand. Vor 915 Tagen war ich der Loser. Ich bin nach Hause gefahren, in Quarantäne und mein ganzes Trouble-Ding hat begonnen. Vorgestern gehe ich auf die Bühne rauf. Ich schaue gleich aus wie vorher. Aber ich bin ganz ein anderer. Ich bin ganz ein anderer. Und ich wünsche dir und mir, dass wir das immer wieder und immer wieder und immer wieder in unserem Leben erleben. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, ich will heute beten für mein Loser sein, für meine Verluste und für alle, die jemals hören, alle, die irgendwo da sind, für am Saal herinnen. Und ich will dir einfach nur sagen, mein Vater im Himmel, mein Papa, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du alles, alles, alles so gut machen willst. Amen.
0: Ich hebe meine Augen, blicke zu den Bergen, von wo kommt um meine Hilfe? Ich vertraue nicht auf meine eigene Stärke, so warte ich hier einmal. Mehr. Ich hebe meine Augen, ich hebe meine Augen blicke zu den Bergen, von wo kommt meine Hilfe her? Ich vertraue nicht auf meine eigene Stärke, so war ich einmal mehr, wenn ich stehe. Ich stich durch dich, wenn ich falle, fall, ich auf dich, wenn ich atme, atme ich dich, ich lass mich fallen in deinen Arm, wenn ich steh, stich durch dich, wenn ich fall, fall ich auf dich, wenn ich atme, atme ich dich, ich lass mich fallen in deinen Arm, ich lass mich fallen in deinen Arm. Du der Gott, der mich sieht, du mein Horn, der mich bildet. Ich lass mich fallen in deinen Armen. Du der Gott, der mich sieht, du mein Hirn, der mich trägt. Ich lass mich fallen in deinen Arm.
2: Wenn du möchtest. Und wenn du möchtest, dann lade ich jetzt ein, dir eine Situation zu suchen in deinem Leben, wo du sagst, wow, da, da brauche ich noch Heilung, da brauche ich noch gewaltige innere Heilung. Nimm dir eine Sekunde, lass dein Leben Revue passieren. Vielleicht eine Trennung, eine enttäuschte Liebe, eine Einsamkeit, ein Rückschlag, eine Krankheit, ein was auch immer. Nimm dir ein so ein Ding raus. Und wenn du eines hast, dann komm jetzt und bring es innerlich unter das Kreuz und bete mit mir gemeinsam. Herr Jesus, schau auf den Glauben deines Volkes. Schau auf den Glauben dieser Versammlung. Schau auf den Glauben der Menschen am Stream, Radio und Fernsehen. Schau auf, das, auf den Glauben deines Volkes. Und du sagst, kommt alle zu mir, die mühsam und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Und wir kommen jetzt zu dir, Herr Jesus. Und bitten, Wir nehmen dein Wort ernst und bitten Heilung. Und wir bitten Heilung in. Und jetzt setze ein, ein Wort. Und sprich jetzt innerlich zu Gott und sag, Herr Jesus, bitte heile mich. Stell mich wieder her. Nimm weg Dinge, die nicht passen. Nimm dir jetzt ein paar Sekunden und sprich aus vor dir. Und Herr Jesus, in deinem Namen spreche ich Heilung aus, für diese ganze Versammlung, über alle genannten Dinge, über alles, was da liegt. Komm, Herr Jesus, und heile und stell uns wieder her. In Jesu Namen. Amen. Und nimm diese Heilung an. Glaub dran, dass Gott in deinem Herzen wirklich etwas tut. Amen. Mit
0: Zuversicht, komm ich, komm und heile mich mit Zuversicht, komm ich zu dir, Herr, mit Zuversicht komm ich, komm und heile mich mit Zuversicht, komm ich. Mit Zuversicht komme ich. Zu dir, Herr, mit Zuversicht komme ich. Komm und heile mich mit Zuversicht, komme ich. Herr, mit Zuversicht komme ich. Komm und heile mich mit Zuversicht, komme ich voller Zuversicht komme ich komm und heile mich mit Zuversicht komme ich zu dir El Shaddai du der Gott der mich sieht du mein Hort der mich birgt ich lass mich fallen in deinen Arm El du der Gott der mich sieht Du mein Herr, der mich trägt. Ich lass mich fallen in deinen Arm. Jesus, Liebe meines Lebens. Jesus, ich lasse dich niemals los. Du holst mich aus der tiefsten Finsternis. Du stelltest mich auf festen Grund und jetzt weiß ich, ich lieb dich, ich brauch dich. Ich dich, lass dich niemals los, mein Retter, mein bester Freund, ich verehre dich in alle Ewigkeit.